0: Servus Leute, liebe Grüße aus Wien. Es geht um den Fachkräftemangel in dieser Audioanalyse. Was ich euch sagen werde in dieser Audioanalyse ist eh klar. Liegt eh auf der Hand, aber es wird viel zu selten bedacht und noch seltener ausgesprochen. Und ich bedanke mich herzlich beim Kommentator Teufelswürstel, der beim Unterstützertreffen, MS Live Plus Unterstützertreffen in Wien war. Es war wirklich leihwand, es hat großen Spaß gemacht. Wir haben die Stadt besichtigt, wir haben gut gegessen, viel Kaffee getrunken, viel geredet. Am Ende gab es auch die traditionell legendäre Bootsfahrt auf der Donau. Und ich habe in einem gewagten Manöver in laufender Fahrt das Schiff gewechselt, in zwei Schiffen waren wir unterwegs, es war eine regelrechte Flotte. Und Wir können vermelden, während unserer Patrouillenfahrt hat kein illegaler Migrant die Donau überquert. Na, Spaß beiseite, wir haben uns gesprochen und da hat mich dieser Herr, großartiger Typ, alles ist großartig, auf eine Sache aufmerksam gemacht, auf die viel zu wenig aufmerksam gemacht wird. Ich mache es jetzt und es ist ein gutes Argument für euch in Debatte mit verstockt linksliberalen Migrationssüchtlern. Fachkräftemangel. Den haben wir. Wenn ihr wissen wollt, warum, schaut euch mein Video an zur Babyboomer-Pensionierungsapokalypse. Da gehe ich auf das ein, was mittlerweile auch Elon Musk stark verkündet. Unser Problem ist kein Geburtenüberschuss, keine Überbevölkerung, sondern eine Unterbevölkerung. Und zwar, jetzt wird es äh, kritisch, ganz bestimmter Populationen. Mit unser Problem meine ich wirklich ein globales Problem, denn die Technosphäre, von den Satelliten, die um die Erde kreisen, bis hin zu den Atomkraftwerken, den technischen Instituten, den Nahrungsmittelproduktionsstätten, den chemischen Laboren, die Düngemittel herstellen, all das geschaffen von ganz bestimmten Ethnien, Ostasiaten und insbesondere weißen europäischen Völkern. Die alle sterben aus. Schauen wir uns bitte mal Südkorea an. Das führt die Spitzzahlen an, da geht es nicht anders. Die haben nicht genug Fachkräfte gut gebildete, arbeitsfähige Leute, um die Stellungen, die Positionen in diesem Raumschiff der Technosphäre Erde zu bemannen. Das sage ich jetzt ganz wertneutral, natürlich kritisiere ich auch die Technik, hat der Garianer, mir geht es nur um diese Tatsache. Und das ist ein großes Problem. Diese technische, moderne Welt wurde geschaffen, zur Hochphase der Babyboomerbeule, also als sehr viele junge Männer da waren, die alle konsumieren konnten, Geld ausgegeben haben, die äh, extrem viel erwirtschaftet haben, die eine hohe Produktivität hatten, quantitativ und qualitativ. Die sterben weg, haben nicht genügend Nachwuchs gezeugt, gehen jetzt alle über in das Alter der bloßen Konsumtion und ähm, haben zwar noch ein Vermögen, das ist gut für Leute, die Produkte herstellen, die an die Zielgruppe angepasst sind, Wellness, etc., B. Luxus, Pensionistenheime, all das wird boomen. Aber für die Volkswirtschaft ist es eine Katastrophe, weil zu wenig produziert wird. Und die Frage, ob diese Technosphäre, die in der Hochphase des Babybooms von diesen Menschen geschaffen wurde, am Leben erhalten werden kann, ob einfach genügend Techniker da sind, um all das aufrechtzuerhalten, Infrastruktur, diese Frage stellt sich. Zugleich haben wir eine radikale Balanceverschiebung in der Weltbevölkerung, die wächst, von diesen ostasiatischen und weißen Völkern hin zu jenen Sub-Sahara-Völkern und anderen Völkern, die diese Technosphäre nicht geschaffen haben und die es auch trotz massiver Unterstützung nicht geschaffen haben, selber in ihren Ländern eine derartige Industrialisierung durchzuführen, sondern massenhaft einwandern in die Ursprungsländer dieses technologischen Fortschrittes. Diese Leute sollen nun, das gebietet die farbenblinde egalitaristische Ideologie des Multikulturalismus, unsere Länder übernehmen. Sie sollen, dass Ersetzungsmigranten mit Ersetzungsgeburten unsere demografische Lücke stoppen. Genau das geht aber radikal nach hinten los und das traut sich Elon Musk nicht anzusprechen. Aber der Fachkräftemangel, den wir durch die Pensionierung der Babyboomer haben, die Überalterung der Gesellschaft, der verschärft sich durch die Migration. Mittlerweile kennen alle, im deutschsprachigen Raum habe ich auch meinen Schärflein dazu beigetragen, also im rechten Lager kennt fast alle die bekannte dänische Studie zum Nettobeitrag der Migranten, der main migranten also nahe Mittleren Osten, Afrika, Pakistan, Türkei, zum dänischen äh, Bruttoinlandsprodukt, der ist nämlich negativ, zeitlebens zeitlebensnegativ. In unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen unterschiedlich. Diese Migranten sind also nicht die Fachkräfte, die wir brauchen, um die Lücke der Babyboomer zu schließen. Ich habe das eine Zeit lang verglichen in einer Metapher, das ist so wie wenn du ein Auto hast, Du hast Diesel und hast keinen Diesel mehr, dann gibst du Biodiesel rein, irgendwann gibst du Salatöl rein, das verdünnt sich, vermischt sich mit dem Tank, dein Auto fährt vielleicht ein bisschen weiter, als wenn du einfach den Diesel hättest ausgehen lassen, aber danach ist der Motor komplett kaputt und die Maschinerie am Ende. Und diese Metapher wird noch übersteigert, gesprengt, verschärft durch einen ganz einfachen, einfachen Gedanken, den man nachvollziehen muss. Der Migrant, der ins Land kommt, der aus Eritrea, zum Beispiel der Ida-Kirchberg-Mörder. Wir sehen die Videos ständig von diesen Leuten, der nicht deutsch kann. Der aus diversen anderen Gründen vielleicht gar nicht in der Lage sein wird, diese Fachkraft zu werden. Dass er aus einer ganz anderen Kultur kommt, der eine völlig andere Sprache gelernt hat. Eine andere Schreibschrift, die er überhaupt gelernt hat, nämlich Arabisch <lacht> diametral entgegengesetzt, die jetzt umgeschult werden muss, teuerst. Dieser Migrant ist nicht nur keine Fachkraft, er braucht Fachkräfte. Diese Massenmigration verschärft den Fachkräftemangel. Schaut euch die Bilder an, die vollen Boote, die in Andalusien anlegen. Schaut euch die Bilder an, die Schlauchboote in Lampedusa, die Massen an jungen Männern. Die kommen nach Europa und wollen und werden konsumieren. Und sie gehen da so unter und lassen sich nieder im Filz der urbanen Metropolen. Aber brechen wir es runter auf diesen einen Typen. Brechen wir es runter auf den Mörder, den eritreischen Mörder von Illa Kirchberg. Der will was essen. Der braucht eine Zahnbehandlung. Der verwendet Strom, elektrisches Licht. Der schaut sich Filme an. Der muss irgendwann mal zum Arzt vielleicht einen blindarm operieren. Der will sich unterhalten, geht ins Kino, geht ein Eis essen. Der Mann braucht einen Haufen Fachkräfte. Er braucht Bäcker, er braucht Fleischer, er braucht Metzger, er braucht Zahnärzte. Er braucht ähm, Hochspannungstechniker. Er braucht all diese Leute, die es mehr braucht, um ihn am Leben zu halten und ihn durchfüttern. Klingt das brutal, das will ich jetzt noch nicht sagen, weil er ist immer noch ein Mensch. Er hat, Das möchte ich auch klar sagen. Er hat eine Menschenwürde. Und der äh, Mörder von Illa Kirchberg ist natürlich ein schlechtes Beispiel. Es gibt auch wirklich äh, nette, freundliche, wirklich willige Migranten, dem man auch wohlwollend gegenüberstehen kann, aber viele können halt nicht anders. Und in der Masse vor allem, und der Politiker muss in der Masse und im Allgemeinen denken, da ein Fachmann auch für das Allgemeine ist auf eine gewisse Art und Weise, ein Praktiker des Allgemeinen, sind sie eben nicht die Fachkräfte, sie selber brauchen aber Fachkräfte. Und man könnte das durchrechnen, wenn man es kann, Ab so und so viel 100 Migranten braucht es hier einen neuen Straßenkehrer. Ab so und so viel 1000 Migranten braucht es zwei neue ähm, Installateure und Techniker, die das Ganze betreuen. Alle Leute, die schon mal Aufbaustrategie gespielt haben, wissen, wie das ist. Die Stadt wächst, man braucht da mehr Bäcker, man braucht mehr Techniker, man braucht mehr Tempel und ähm, mehr Vergnügungsgebäude. Äh, sonst wird die Bevölkerung unzufrieden. Am Ende gibt es einen Aufstand, man hat das Spiel verloren. Was wir jetzt haben ist, wir haben ein ständiges Wachstum dieser Städte, dieser Strukturen, ohne aber mehr Ressourcen zu bekommen, um dann äh, genau diese Tempel und diese, äh, zu bauen, und diese Technik anzustellen. Indem die Migranten, so herkommen, verschärfen wir, brutalisieren wir den Fachkräftemangel. Das muss in unser Hirn hinein. Der Migrant, der herkommt, konkurriert mit uns, mit unseren Kindern, um die verbleibenden Fachkräfte, er konkurriert mit uns um die Ärzte, um die Kindergartenplätze, um den Stadtpark, um den öffentlichen Raum. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ein Teil der Einheimischen, die die sich leisten können, wegziehen, sich hinter Paywalls zurückziehen. Was ist so ein Paywall? So ein Paywall ist zum Beispiel die Therme. Ins öffentliche Freibad kann man nicht mehr gehen. Dort wird man vergewaltigt, angespuckt, angeschrien, es gibt Gerangel. Das haben die Non-Fachkräfte übernommen. Man will aber mit den Kindern vielleicht mal schwimmen gehen. Was macht man? Man geht in die Therme und kauft ein Tagesticket für 17 Euro. Keine Ahnung, was das kostet, war ich noch nie. Und äh, Ich war aber im, im Hallen, war die Winter mal. Ja. Sie sehen, schon ziemlich teuer. Was hat man dafür? Nachdem man den Paywall überschritten hat, die Eintrittskarte gezahlt hat, die Homogenitätsprämie geleistet hat. Wenige Migranten und die Migranten, die da sind, sind dann assimilierte und unauffällige. Und das kann ich dir auf jeden Bereich sagen. Ja. In Wien mittlerweile Tiergarten Schönbrunn, man zahlt Eintritt, die Liegewiesen sind ruhig und schön, öffentlichen Parks kann man vergessen. Und natürlich am krassesten Privatschulen, Privatkindergärten, privates Gesundheitssystem und das Gesundheitssystem ist kaputt und ist am Ende das Öffentliche. Das steht in Österreich vor dem Kollaps, die Leute liegen im Spital herum und keiner kann mir erzählen, dass nicht auch mit der Belastung durch das Bevölkerungswachstum das leere, das potenziallose Bevölkerungswachstum zu tun hat, dass den Fachkräftebedarf steigert, ohne Fachkräfte zu liefern und beizutragen. Und das ist eine komplette Katastrophe. Wie könnte man anders damit umgehen? Ich will die Audioanalyse nicht zu lang machen, das Argument ist knackig und dürfte jetzt schon in Fleisch und Blut übergegangen sein und ich bitte euch, das Argument massenhaft zu verbreiten und euch dabei auf Teufelswürstel zu beziehen, der es mir so klar vor Augen gehalten hat. Japan macht es anders. Japan reitet die Welle der Baby-Boomer-Beule bis in die Pension und darüber hinaus. Denn das klingt jetzt brutal, aber wenn man es geschafft hat, diese sehr verdienstvolle Generation, diese Lebenswelt aufgebaut und geschaffen hat, die das Kapital aufgebaut hat, das dann als Investmentkapital auch jetzt hineingeflossen ist in die, die äh, Dotcom-Bubble und die Technosphäre und die digitale Welt. Wenn diese Leute dann ihren Lebensabend genossen haben und dann eben nicht mehr leben, dann normalisiert sich. Die Gesellschaft wieder, sie stirbt zwar immer noch aus, aber langsamer. Sie äh, bildet eine konische Säule. Im besten Fall hat eine orbansche Geburtenpolitik auch den kompletten Einbruch der Bevölkerung aufgefangen. Und dieses langsame Verschwinden der Bevölkerung ist immer noch nicht schön, aber man kann es auffangen durch eine diametrale, umgekehrte Steigerung der Produktivität, indem man maximal investiert in die Intelligenz und Innovationskraft in dieser Gesellschaft. Das funktioniert aber nur, wenn nicht eine sozialistische Ausblutungspolitik und Massenmigration von Non-Fachkräften, die aber Fachkräfte brauchen, dazu führen, dass die High Potentials die Potenziale des Landes verlassen, was einen noch stärkeren Fachkräftemangel erzeugt. Ich greife mir so auf seinen Kopf, das Ganze ist doch eine Versuchsanstalt für den Weltuntergang. Wie Karl Kraus mal gesagt hat zu Österreich um die Jahrhundertwende. Und das potenziert trifft das auf das Heute zu. De facto aber, das japanische Modell würde besagen, wir leben damit, dass wir einfach kein Wirtschaftswachstum haben. Dafür behalten wir unsere Homogenität, unsere relative, unsere soziale Stabilität, unser Gemeinwesen, unsere Demokratie. Wir setzen maximal auf Innovation und wenn wir das geschafft haben, wenn wir diese Phase überdauert haben, diesen babyboomer schock und danach den Pillenknick, dann können wir wieder langfristiges, stabiles Wirtschaftswachstum aufbauen. Das könnten wir auch, das könnten wir sogar besser als Japan, denn Europa hat den großen Vorteil, dass bei uns, auch wenn wir einen geringeren Durchschnitts-IQ haben, die Innovationskraft höher ist. Wer wissen will, warum, der höre sich meine Audioanalysen zu Edward Duttons Buch und sie unterscheiden sich doch an. Ich bin jetzt ein bisschen gebrieft in dieser Materie. Da gibt es eine sehr interessante genetische These von Dutton, warum es so eine Häufung an musikalischen, technischen, philosophischen Genies und Wahnsinnigen in Europa gibt. tatsächlich ist die Grenze zwischen Genie und Wahnsinn wie man bei Daten dann erkennt, eine dünne Linie. Und Europa hätte die idealen Bedingungen zum Innovationsmotor, zum Innovationskatalysator der Welt zu werden, zu einer Wohlstandsfestung, die dann aus dieser Festung heraus auch anderen Völkern helfen kann dabei, sich zu entwickeln. Helfen kann dabei, ihr Maximum an Standard, an Zivilisation, an Sicherheit, an Wirtschaft zu erreichen. Und wenn manche Völker halt Werkbank sind für die innovativen Zentren Europas, aber man sie fair bezahlt, man sie nicht ausbeutet und auch dort äh, Wiss, äh, Wohlstand, ein Leben in Würde möglich ist, ich es auch nicht für ungerecht, ausbeuterisch und brutal. Aber all das sind Träume, was passiert ist, die Totalzerstörung durch die Biowaffe der Massenmigration, nur damit ein paar Parteien an der Macht bleiben können, nur damit ein paar Konzerne davon profitieren und nur damit ein paar völlig verstörte, schwer verstörte Ideologen ihre diebische, teuflische Freude am ähm, sterben von seiner schönsten Seite, Zitat, ausleben können. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Bitte verbreitet dieses sehr starke Argument. Und wenn euch diese Audioanalyse gefallen hat, dann leitet sie bitte weiter, egal was ihr hört, auf einem Streaming-Plattformen, auf Telegram. Ich will haben, dass mehr Leute zuhören. Und das geht nur, wenn du jetzt diese Audioanalyse weiterleitest. Dafür danke ich dir im Voraus.